0: Et maintenant, imaginez une pièce close, truffée d'indices pour vous permettre d'en sortir.
1: Connaissez-vous l'Escape Game Moi non plus, et pourtant, ce jeu de rôle et de réflexion grandeur nature cartonne.
2: Sauver le monde en à peine une heure, à première vue, la mission semble difficile.
1: Salut, je m'appelle François Touchard et mon truc, c'est l'Escape Game. Alors, dès que je peux, je monte une équipe, on trouve un lieu et on en parle pendant 60 minutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Escape Cast, le podcast qui joue à s'échapper, mais des fois, ben, il s'échappe pas. Alors, autant vous dire que cette fois, on ne s'est pas échappé bien loin parce que euh, si vous nous écoutez depuis l'année 2187, après avoir raclé les fonds de tiroir du podcast de l'Internet, nous on est en 2020 les Coco, ok? Et en 2020 il y a le coronavirus, et pendant le coronavirus, on est chacun chez soi et on s'échappe pas. Alors, dans l'équipe du jour, il y a Alex d'expérience immersive. Salut,
3: Alex. Salut tout le monde.
1: Alors, où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es confiné, Alex?
3: Alors, j'ai la chance d'être à Bordeaux, donc il fait assez beau et je suis confinée chez moi parce que, bah, en tant que master forcément, je ne travaille plus.
1: Pas de chance, on en reparlera tout à l'heure de tous ces problèmes que ça cause de <rire> confiner chez soi quand on base dans le jeu. Il y a Seb de Polygamer qui est là, salut Seb Salut Où es-tu, que fais-tu, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre, est-ce que tu es confiné
2: Alors je vois par la fenêtre un jardin, j'ai du bol, euh, je suis confiné chez moi depuis trois semaines maintenant et en télétravail.
1: Et il y a Pierre Clément, tu es euh, consultant euh, dans la gamification, un petit peu le cul entre deux chaises tu me disais. Alors est-ce que tu peux définir ça et surtout nous promettre que tu vas bien, que tu es confiné et nous dire un peu ce que tu fais de tes journées alors, c'est beaucoup de choses à, à dire. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Euh, effectivement, en fait, depuis mon,
0: mon poste de manager général de l'Escape Lab, euh, bah, je me suis mis en indépendant. Donc, euh, effectivement, j'ai participé au lancement de l'Escape Game de Guillaume Meurice. Et puis maintenant, depuis, je travaille en indépendant. Je vais voir des marques, des agences, euh, éventuellement des auteurs ou des acteurs institutionnels. Et j'essaie de promouvoir le format Escape Game, qui pour moi avant tout est un format de communication avant d'être simplement un jeu. Et donc, j'essaie de coller à des problématiques de marques, que des lancements produits euh, ou tout simplement des sujets de société qui pourraient être abordés par exemple un escape game sur le recyclage ou ou ce genre de choses, voilà. Et puis j'ai aussi euh, la, la petite casquette Polygamer, j'ai eu la chance de rejoindre <rire> l'armée de SMI il y a pas très longtemps, euh, voilà, donc j'écris quelques chroniques aussi sur ce blog.
1: Et qui d'ailleurs en train de se diversifier lui aussi, mais on en reparlera tout à l'heure, je crois que vous avez sorti un podcast Seb, c'est ça C'est ça,
2: t'as réussi à nous convaincre.
1: <rire> bon, J'en suis flatté, on en reparlera tout à l'heure. Juste une petite question avant de commencer, est-ce que tout le monde va bien à Bordeaux, à Paris, partout Ouais, tout le monde va très bien. Bon, super. Alors, je disais, euh, on est chacun chez nous, on peut pas trop faire d'escape, donc euh, ce qui nous relie tous, c'est la passion de l'escape game. J'ai envie de vous dire juste, qu'est-ce que vous faites de vos journées Moi, je vais vous dire, mes journées elles passent euh, entre le boulot, puisque je suis obligé d'aller euh, au travail dans Paris et chez moi, et j'avoue que je m'ennuie pas mal, d'autant que avant euh, le début du confinement causé par le coronavirus, j'avais réservé plein de sessions d'escape game qui sont en stand-by, et là, je commence à avoir saigné mes bouquins et mes jeux de plateau d'escape game, et j'ai plus grand chose à faire. Où est-ce que vous en êtes, vous Est-ce que vous arrivez à, à tuer le temps, à passer le temps Est-ce qu'il y a un manque qui commence à apparaître à ce niveau-là
0: euh, Comme je te le disais un tout petit peu avant de lancer le cast, euh, moi étant un peu ermite sur les bords, je, je trouve toujours de quoi un peu m'occuper. Euh, je trouve qu'on a justement enfin le, le paradoxe de ce confinement qui est assez euh, désagréable et lourd de conséquences potentiellement euh, à pas mal d'égards, permet aussi de prendre le temps de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant et notamment quand on est un boulimique euh, de culture, de pop culture comme moi, bah de euh, binger toutes les séries sur lesquelles on était en retard, donc là je suis sur Peaky Blinders, il euh, y a Westworld saison 3 qui a repris, mm -hmm. euh, j'ai englouti Hunters euh, d'un seul coup et j'ai chroniqué dessus justement sur Polygamer, pareil pour Baron Noir, donc euh, je trouve le temps de faire ça, de lire tous les bouquins que j'avais laissés de côté, <rire> que j'avais pas lu qui servaient de, de cale cal table et euh, voilà plus de un peu de sport mieux dormir essayer de mieux s'alimenter et prendre plus de temps pour soi voilà donc je suis un peu plutôt euh, positif dans cette situation qui est plutôt épineuse à pas mal d'égards
1: alex toi comment est-ce que tu occupes tes journées dans le sud de la france
3: ah bah je l'occupe très bien bah c'est un peu comme euh, comme bah, comme toi, ça je passe mon temps à faire mille trucs, toutes les choses que j'ai pas pu faire avant. Ça y est, je me suis fait une liste et je les enchaîne, les uns après les autres. J'ai même commencé à fabriquer des meubles chez moi parce que j'avais plein de bois en rab. Donc, euh, en vrai, les journées sont trop courtes pour moi et, euh, et j'ai peur qu'au moment on va être, on va pouvoir sortir, ça sera trop tôt pour moi aussi.
1: ce sera frustrant. Ouais, peut-être. Il y encore plein d'envies de passion à
0: découvrir. Bah, tu peux rester enfermé, tu sais. En fait, tu peux, tu peux très bien décider. Euh, voilà. J'avoue que je
3: me confinais toute seule déjà un peu avant.
1: <rire> Seb, comment ça se passe pour toi Comment t'occupes tes journées
3: Eh ben
2: alors les journées télétravail mais sinon les soirées et week-ends bah on est confiné en, en famille donc on, on ressort les vieux jeux de société auxquels euh, on n'a pas joué depuis des années, enfin quand je dis vieux ça va être du, du Five Stripes qu'on n'avait pas sorti depuis 5 ans, ça va être des choses comme ça et, euh, et c'est sympa de retrouver des vieilles boîtes
1: alors tous les jeux, les petites idées à faire chez soi, on pourra donner peut-être quelques conseils tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle ensemble avec chacun de notre expérience de ce que vous pensez que ce confinement va apporter au milieu de l'Escape Game. On a commencé à en parler un petit peu avant l'émission avec Pierre Clément. On parlait de, de toutes ces enseignes confirmées. Tu me disais, Pierre Clément, que tu connaissais quelques patrons d'enseignes
0: alors effectivement notamment à l'Escape Lab j'ai pu en discuter un peu avec eux puis, et d'autres euh, le, le problème du, du confinement et on en parle aussi un peu avec Alex qui pourra peut-être nous donner son, son point de vue de, de Game Master c'est euh, pour les enseignes les deux charges les plus importantes sont évidemment le loyer et les salaires euh, des Game masters parce qu'à la limite le leur <rire> c'est aussi une charge mais enfin ils peuvent éventuellement négocier avec eux-mêmes euh, je crois que sur le loyer c'est ce qu'avait annoncé le gouvernement il y aura comme des facilités de paiement donc tous les Escape Games qui sont évidemment pas propriétaires euh, du loyer dans lequel ils sont euh, auront logiquement des facilités de paiement pour le loyer et les salaires. Alors là justement, ça va peut-être malheureusement donner raison aux escape games ou pas. Hein. C'est pas forcément un reproche que je leur fais de ne prendre que des micro entrepreneurs parce qu'effectivement il y a un côté précaire, mais ça permet de protéger les petits patrons justement de situations comme celle-là euh, où euh, bah voilà ils seraient obligés de payer des charges sans avoir aucun chiffre d'affaires qui rentre. Alors petite parenthèse et juste ce que j'évoquais tout à l'heure aussi avant le début de l'émission, ceux qui sont en contrat classique auront logiquement un chômage euh, pris en charge par l'État mais euh, bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont micro-entrepreneurs euh, on essaiera peut-être de mettre le lien euh, sur le Twitter ou sur les réseaux sociaux du, du podcast il euh, y a aussi une aide évidemment qui est apportée euh, à ceux qui sont euh, micro-entrepreneurs euh, donc faut prouver évidemment avec son numéro Siret montrer euh, le chiffre d'affaires et les factures qu'on a pu faire jusqu'à présent et y a, je crois un calcul forfaitaire qui peut être je crois jusqu'à 1500 euros euh, de compensation donc euh, voilà haut les cœurs pour ceux qui sont euh, micro-entrepreneurs et juste pour terminer alors les conséquences je pense que les, les enseignes qui avaient déjà qui étaient déjà assez fragile en termes de taux de remplissage. Là, je parle sur Paris, mais également pour la province, peu importe finalement où elle se trouve. Euh, ça risque d'être un petit peu rude, a fortiori si elles n'ont pas une trésorerie, euh, je dirais, assez robuste. Euh, je pense que ceux qui avaient déjà un très très bon taux de remplissage, etc., eux vont mieux subir la crise et puis finalement quand on va en sortir, les gens euh, vont peut-être aussi surconsommer l'escape game et d'abord, euh, comme d'habitude, aller vers les enseignes, entre guillemets, plus premium, celles qui ont la meilleure presse sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Euh, donc voilà, peut-être qu'il va y avoir, entre guillemets, une sélection naturelle euh, un peu féroce euh, si jamais, notamment, le confinement est amené à aller au-delà du 15 avril, ce qui semble être le cas.
1: <rire> on est bien parti pour... Ouais. Euh, Alex, est-ce que tu veux euh, parler de ton expérience et ton ressenti
3: bah, moi, je fais partie des game masters qui ont beaucoup de chance puisque je suis en CDD. Donc forcément, mon salaire, il, il est un peu impacté, mais pas tant que ça. En fait, je avoir une partie de mon salaire. Donc euh, donc voilà, je suis assez protégée par la situation. Donc ça, ça va. Après, au niveau de la fréquentation, euh, nous, c'est un peu particulier parce qu'on est dans une... Euh Musée des Sciences en fait à Bordeaux, donc on a euh, on a des joueurs euh, très particuliers et euh, et de toute manière le l'expérience Galactica devait enfin normalement prendre fin en fin juin donc peut-être qu'on va euh, profiter du fait qu'il y a une date de fin butoir peut-être que les gens vont se précipiter pour euh, remplir les créneaux avant la fin de la fin du jeu je sais pas ça encore
1: est-ce que le jeu pourrait être repoussé euh, sur une date glissante par rapport à la fin de la date euh, du confinement
3: c'est pas impossible après voilà moi j'ai eu aucune nouvelle euh, là-dessus pour l'instant
1: D'accord. Là, comment tu es tu es, donc, tu es toujours en contrat avec euh, la boîte, mais tu peux pas te rendre sur ton lieu de travail, c'est ça De
3: ah bah, toute façon, euh, CapScience, du coup, est fermée. Donc, en effet, il y a personne qui, qui, qui va là-bas.
1: Alors, moi, j'avais vu euh, dans le, la veine de l'optimisme que tu avais tout à l'heure, Pierre Clément, il y a pas mal de salles aussi, euh, notamment en Bretagne. J'ai deux, deux, trois patrons de salles que je connaissais qui me disaient que eux profitaient de ce moment-là où il n'y a plus personne dans la boîte pour accélérer euh, le tempo sur leur projet, euh, pour lancer leur nouvelle salle. Et ils espèrent alors selon le temps que durera le confinement, mais que sur le mois qu'ils vont avoir où il n'y a aucune rentrée d'argent, eh ils peuvent utiliser ce mois-là pour faire tous les travaux qu'ils ont à faire et d'ici la fin du confinement, ouvrir une nouvelle salle et une nouvelle aventure à proposer.
2: Ils arrivent à trouver des matériaux pour, euh, pour avancer sur leur salle et, euh, et bricoler.
1: Alors, ceux auxquels je pense, c'est des gens qui avaient déjà, en fait, quasiment tout le matos. C'est juste qu'ils n'avaient pas le temps parce que c'est un, une équipe qui, qui bosse entre eux. Ils font à la fois GM et patron et tout ça. Et donc, du coup, ils avaient tout de stocké dans la pièce qui allait servir à faire l'aventure. Et comme ils étaient occupés à faire GM ou euh, les choses à faire au jour le jour, ils ont jamais pris le temps de lancer leur projet. Et là, ils se disent, bah, comme on a le temps, on a le matos, on a les idées. On peut vraiment commencer à, à tout construire, à tout fabriquer pour que ce soit prêt plus tôt que ce qu'on avait prévu. Ils avaient prévu de le faire, mais donc du coup là, ils vont pouvoir prendre leur avance. Euh, ils vont pouvoir prendre de l'avance par rapport à leur calendrier prévisionnel.
2: Oui. Donc eux étaient dans une situation assez idéale. Euh, ça doit être plus dur pour les enseignes qui font faire leur décor ou leur euh, mécanisme par des, des autres sociétés ou qui n'avaient pas prévu. Ça c'est évident.
3: Alex. ouais ça dépend parce que là, je discutais de ça avec euh, Quest Agency à Nice. Eux, ils vont bientôt ouvrir une salle, enfin bientôt euh, à moyen terme, qui, euh, ils ont pas de matériel, mais a priori, ils font des recherches documentaires pour justement euh, améliorer leur scénario. Donc, ils, même si on n'a pas de matos, on peut quand même optimiser peut-être le scénario et les informations qui vont être partagées dans l'Escape Game. C'est une troisième salle qui, qui n'est pas encore ouverte. Déjà, leur deuxième salle, c'était sur la Résistance à Nice et ils avaient travaillé avec le musée de la Résistance. Donc, ils se portent vraiment sur tout ce qui va être recherche historique. Et la troisième salle, je crois que ça va être plutôt l'univers euh, japonais, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et euh, voilà, Donc, du coup, la géante m'a expliqué qu'elle fait des recherches documentaires euh, pendant ce temps mort.
1: Pierre Clément, allais dire un truc Non, non, j'allais dire
0: exactement comme ça, parce qu'on l'avait, je crois, rapidement évoqué euh, lors de l'autre podcast avec les polygamers. C'est-à-dire, effectivement, tous ceux qui sont tributaires euh, des fournisseurs euh, et euh, de prestataires extérieurs à l'enseigne, pour tous ceux qui sont vraiment... Euh, je dirais, entrepreneurs qui ont voulu créer un escabier mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences euh, pour fabriquer, etc., bah, eux sont en stand-by, ils peuvent pas forcément euh, mettre à profit ce temps euh, un peu mort euh, du confinement euh, pour avancer, je crois, sur des, des projets en cours, je pensais de construction. Donc, ça qui est un peu dommage. Mais, euh, comme le fait la personne de Nice, euh, peut tout à fait déjà faire un travail en amont, documentation, et quand même euh, être un peu malin pour optimiser ce temps.
1: Toi, tu me disais que tu avais quelques projets d'escape de, qui sont un peu mis à mal par, euh, par le confinement, justement.
0: Bah effectivement, alors moi, comme je là, actuellement, je, je travaille plutôt en tant que consultant. Euh, le fait que tout soit bloqué, que ce soit les, les agences événementielles euh, ou les marques, du coup là il y a une espèce de petit temps mort. J'espère que ça va reprendre, parce qu'encore une fois, il y a euh, cette belle tendance de l'escape game qui est toujours. En fait, je, je trouve qu'on est toujours quand même dans l'âge d'or. Peut-être qu'on commence à arriver un tout petit peu en début de déclin, mais on en est encore loin, en tout cas, à Paris, puis en province encore. Euh, je pense encore encore moins. Mais euh, maintenant, moi, ce, ce en quoi je crois, c'est le prochain Eldorado qui a déjà commencé, des escamines de marque. On a déjà parlé euh, dans, dans, dans cette émission de, de, de marque qui, justement, investissent ce mode de communication parce que c'est très immersif, c'est très engageant, c'est très euh, one-to-few, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir une communication très qualitative avec que quelques personnes et de d'ancrer, de créer des, des souvenirs et des, des expériences ludiques très, très fortes et donc, un capital sympathie très fort pour la marque euh, voilà j'espère que ça va reprendre de toute façon les entreprises vont bien devoir à un moment donné reprendre euh, leur activité j'espère simplement voilà que le le contre euh, économique ne sera pas trop important et que voilà tous les budgets ne vont pas être coupés en communication en événementiel etc parce que du coup euh ça ferait, je crois, beaucoup de mal aussi aux marques forcément et aux acteurs euh, s'ils arrêtaient de communiquer, donc euh, effectivement, mais très rapidement, les deux projets que j'avais c'était un escape game de licence euh, alors pas à Casa des Papels et pas le Bureau des Légendes, <rire> ça d'ailleurs pour le coup, voilà, eux, je, je pense que eux doivent beaucoup, beaucoup euh, tirer la langue euh, parce qu'au moment où à peine ils se lancent euh, je pense que notamment pour la monnaie de Paris, euh, les entrepreneurs devaient avoir déjà des, des loyers à payer faramineux, je pense, avec la monnaie de Paris je connais pas le contrat, mais voilà pour le bureau des légendes, bon, ben bah, pareil, je connais pas trop les conditions, mais ça risque un peu de les, de les stopper. Donc voilà, un escape, un escape de licence, et l'autre, c'était un, un escape game de vulgarisation, de vulgarisation scientifique, euh, qui, lui, pourra reprendre, j'espère, dès euh, mai, en étant hyper optimiste, euh, juin, en étant plutôt réaliste.
1: <rire> oui, tu parlais de l'escape du bureau des légendes. Eux, ils ont vraiment pas eu de chance. Et en plus, ils avaient acheté tout un tas de coms et tout ça euh, sur le moyen terme. Ce qui fait que, du coup, sur les réseaux, sur euh, moi, je sais que sur Instagram, par exemple, j'ai encore des pubs pour l'Escape du Bureau des Légendes, euh, qu'on peut pas faire, euh, qui tombe, parce que la campagne de com avait été achetée.
0: Ils, ils continuent, alors ils ont de la chance, parce que depuis hier, euh, le début de la saison 5 euh, a été lancé, je crois, sur, euh, sur Canal, donc ils vont quand même encore pouvoir surfer, faire de la communication là-dessus, mais il faudrait vite, vite, vite que ce soit le confinement arrive à son terme, qu'ils puissent un petit peu euh, amortir les investissements
2: qu'ils ont dû faire, je pense.
1: Seb ou Alex, est-ce que vous avez d'autres échos que vous avez eu euh, de la part d'Escape, euh, qui vous parlent par rapport à la période dans laquelle on est
2: alors, en, en travaux, non, même si j'espère que toutes les salles qui ont, euh, qui ont six mois ou un an de retard vont, vont pouvoir en profiter. Par contre, sur Paris, tu as pas mal d'enseignes qui... Euh, enfin, en tout cas, tu as une enseigne qui devait ouvrir, t'as Pandore qui avait une ouverture prévue au 18 mars. Et, euh, et pour eux, ça doit être effectivement super dur comme période.
1: Alors justement, dans ce, ce flux d'enseignes de, de, qui peuvent plus ouvrir, certaines ont proposé des jeux à faire à la maison. Alors je, moi j'en ai pas testé beaucoup, mais j'ai vu beaucoup d'idées euh, qui sont passées. J'ai notamment vu Clouquest, les Anglais de Clouquest, une une enseigne qui est basée à Londres, qui a créé tout un escape à imprimer chez soi. Et ils ont fait encore plus fort, c'est que si tu n'as pas d'imprimante chez toi, ils te proposent de t'envoyer un coursier pour te livrer l'escape. Alors moyennant en finance, je ne sais plus combien, ça c'est quelques pounds. Mais euh, tu peux acheter ton escape, te, te faire livrer chez toi dans la boîte aux lettres et jouer à un escape dans l'univers de ClueQuest Quest chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres marques dont vous avez entendu parler et qui proposent des choses à faire chez soi comme ça
3: Non, je pensais juste à John Doe qui, euh, qui a communiqué dessus assez récemment. C'est euh, bah, une franchise, sont un peu partout, euh, partout en France, et pareil, c'est un escape game qui a imprimé, je crois que ça dure entre 30 minutes et 2 heures, un truc comme ça.
1: D'accord, et à faire euh, chez soi, seul euh, ou en ligne
3: À faire chez soi, parce que c'est sûrement à imprimer, après je ne l'ai pas joué, parce que je n'ai pas d'imprimante malheureusement, donc c'est vrai que c'est un... une condition qui est assez euh, contraignante en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément d'imprimante chez soi.
2: Les, euh, les gens de One Hour qui ont lancé une, une aventure participative sur euh, Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
1: Si, alors là je crois que c'est autre chose, c'est faut, euh, faut suivre le truc, c'est ça
2: C'est ça. Alors c'est euh, Hercule Poivreau <rire> qui euh, doit enquêter sur une euh, disparition. Et le, le principe c'est qu'ils euh, font deux publications par jour, une à 11h et une à 19h. Avec euh, des photos, des textes, euh, des, des cartes et en fonction des réactions et des, des propositions des joueurs, Hercule Poivreau va, va agir différemment, va fouiller euh, à un endroit, va essayer d'attraper une clé à un autre, et ainsi de suite. Et tout le monde va avancer dans l'enquête. Donc là, tout le monde joue en même temps. Un peu. Alors, en fait, toutes les personnes font leurs propositions sur Facebook et le, le Game Master de One Hour va, va choisir les différentes propositions ou la, ou la plus importante ou celle qui revient le plus souvent pour faire son action. Et euh, à la publication suivante, il fait un débrief sur ce qu'il a fait et ce que ça lui a donné. Est-ce que, est que ça lui a permis d'avancer ou non Est-ce que ça lui a permis de trouver de nouveaux objets et c'est euh, vraiment bien fait, on se prend au jeu, le décor est un, un château perdu avec une superbe mise en scène, c'est très travaillé. Le chapitre 1 a débuté le 27 mars jusqu'au 6 ou 7 avril, Là, le chapitre 2 a commencé, donc on peut reprendre euh, l'aventure euh, en cours, c'est pas du tout un problème. Et d'après mes sources qui ont un nom d'eau pétillante, je sais pas si vous voyez de qui je parle chez One Hour. <rire> Il y a un troisième chapitre et un épilogue qui vont arriver.
1: D'accord. Et c'était, tu sais si c'était un projet qu'ils avaient déjà avant le confinement ou qu'ils ont créé pour le confinement
2: Alors, je ne leur ai pas posé la question, mais vu le travail euh, de, de, de réalisation, vu les, les photos, je pense qu'ils avaient ça depuis longtemps. D'accord. Ou alors, ils ont tout fait en, en urgence euh, en mars, je sais pas, mais... Euh... Mais il y, y a vraiment beaucoup de travail.
1: Alors en jeu à suivre et sur un format un peu plus simple, il y a le fil rouge aussi qui d'habitude fait plutôt euh, des enterrements à de Juffy ou des choses comme ça, enfin un escape à, à faire chez soi ou dans les bars qui là propose sur tous les réseaux une énigme par jour mais avec un suivi, il y a tout un, un fil rouge comme le nom de la boîte à suivre et donc il y a chaque semaine quatre ou cinq énigmes qui donnent une solution à la fin toutes ces à la fin, je ne sais pas quelle sera la fin mais en tout cas ça va tout cela vers une seule solution euh, à trouver. Pierre Clément
0: oui, je voulais déjà aussi un tout petit peu réagir sur ce que disait Seb. Euh, effectivement, je trouve ça assez malin. Alors, moi, j'espère d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait tout à l'avance peut-être qu'il a pensé le game design global un peu comme un jeu de rôle parce que finalement comment dire, il y a un éventail de possibilités mais je crois que les photos sont faites au fur et à mesure, je ne sais pas s'ils habitent dans une province pavillonnaire ou j'ai vu un peu quelques les photos passées, j'avoue que je moi même pas fait le jeu encore une fois comme les salles que je n'ai pas faites on garde même en période de confinement on ne perd pas les mauvaises habitudes mais j'aimerais bien en tout cas que ce soit fait au fur et à mesure, comme ça ça voudrait dire que ce serait un nouveau format, parce que ce que je reproche un tout petit peu aux escapes euh, imprimables, euh, c'est que, et je vais en parler d'ailleurs un hein, que j'ai testé euh, bah, plus tard qu'hier soir et qui m'a euh, un peu déçu, mais bon, c'est peut-être mieux que rien, c'est que bah, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les Escape Games, euh, évidemment, sont les descendants des point-click, et maintenant les Escape Games proposent des, finalement des escapes à faire chez soi, à imprimer, etc., ou en version d'ailleurs euh, sur ordinateur, euh, et donc en fait, on revient un peu aux point-click. Euh, et du coup, ce qui n'est pas le cas de One Hour, ça que j'aime bien, c'est qu'a priori, c'est plutôt un jeu de rôle interactif qui utilisent les réseaux sociaux et je, trouve ça, je trouvais ça assez malin alors moi le jeu que j'ai testé hier euh, sous d'ailleurs les conseils euh, de nos très chers euh, amis de escapegame.fr euh, c'est le jeu de Enchamberd, donc c'est une salle apparemment, euh, une enseigne qui est de Sacramento euh, qui proposait un petit jeu en ligne euh, de 30 minutes, donc le principe est simple, ça se joue à deux chacun est derrière son ordinateur ou son écran de, de téléphone, on lance le jeu en même temps et euh, le, le game design finalement consiste à avoir la moitié des réponses ou des éléments qu'on va communiquer à pour les faire avancer dans le jeu. Petit bémol, hein, le jeu est en anglais uniquement. Globalement, le vocabulaire est assez simple à part un mot. Il faut savoir que le mot balance en anglais se dit scale.
1: <rire> c'est un indice que tu nous donnes.
0: C'est un petit indice, voilà, téléspectateur. Euh, mais Sido, euh, c'est, voilà, j'ai trouvé ça un tout petit peu décevant parce que les mécaniques sont très simples. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas trop où ils l'ont pris. Je salue quand même l'effort. Euh, aussi euh, de d'avoir créé ce petit site euh et les animations qu'on peut faire dessus, et les petits boutons cliquables, etc. Maintenant, en fait, et c'est ce qu'on va peut-être y venir juste après sur les coups de cœur et les propositions qu'on pourrait faire pendant le confinement, moi je propose de, tout simplement revenir euh, aux classiques et donc aux ancêtres aussi des escape games, euh, donc les, les jeux point and click, notamment un jeu que je vais conseiller. Alors et juste avant de le faire, je voulais aussi communiquer ça, parce que quelqu'un m'a répondu aussi sur Twitter, euh, Escape Hunt euh, également va proposer euh, des jeux. Alors là, ils ont lancé, je crois, euh, aujourd'hui même euh, des, des cahiers d'activités c'est plus la destination des euh, pré-ado, euh, avec des coloriages, mais je crois aussi des petites énigmes.
2: Alors l'ado ne colorie plus, hein, pour te dire.
0: <rire> J'ai dit pré-ado. Ouais.
2: Ouais, oui, c'est même pré-pré-pré-ado. Ouais, pré -pré ouais.
0: Ben bah écoutez, moi je... Après, je je sais pas en quoi il consiste. J'imagine que c'est une sorte de cahier de vacances. Et les deux autres activités qu'ils vont proposer, je crois, vont être lancées euh, donc à intervalles réguliers, donc un par semaine. Ça tombera, je crois, le mercredi 15 avril et le mercredi 22 avril. Donc les deux seront des jeux imprimables, hein, comme ce que racontait euh, Alex. Euh, le premier va durer 30 minutes, je crois. Elle sera sur un thème euh, londonien aussi, devoir arrêter euh, des, des cambrioleurs. Et celui du 22 sera sur le thème du Trésor des Aztèques, donc là ce sera un jeu apparemment qui durera une heure à imprimer aussi donc ça c'est le fameux problème Je sais... moi j'ai pas d'imprimante qui a des
1: imprimantes parmi vous euh...
2: moi j'en ai pas non plus oui, j'en ai une, mais bon.
1: Donc, euh, Alex, t'as dit tout à l'heure que t'en avais pas. Donc, euh, on, a, on est à 25% de l'équipe qui a une imprimante. C'est léger. Ouais, j'ai
3: une imprimante 3D, mais ça va pas faire grand chose pour ce cas-là.
1: <rire> non, mais ce
0: serait énorme. Il faudrait, il faudrait que des escapes
3: hyper élitistes
0: proposent des escape games imprimables en 3D. Et là, tu fais un vrai escape. <rire> J'avoue.
1: C'est une niche, hein. c'est un truc de niche. mais...
0: Après,
3: il y a un autre format qu'on n'a pas évoqué. C'est euh, un peu des aventures escape games sous forme de vidéo. En fait, on regarde les vidéos il y a des éléments cachés qui nous permettent d'aller soit vers une autre vidéo en utilisant bah, les lettres et les chiffres pour aller sur une adresse YouTube ou chercher des mots de passe, donc c'est un format que j'aime bien et justement il y a des enseignes québécoises qui le proposent, en fait c'est trois enseignes qui se sont réunies, euh, c'est Codex, Immersia et SOS Aventure pour créer euh, une aventure vidéo, on a des choix à faire, des mots de passe à trouver et je trouve ça assez sympa parce que ça change du point and click, on est sur ordinateur, pas besoin d'imprimante et euh, bah, c'est visuel, c'est vraiment plus dynamique.
1: D'accord, c'est gratuit ou c'est payant
3: C'est gratuit. Ils font même un concours, je crois qu'on peut, euh, peut gagner des choses, en fait, peut-être des entrées. Je n'ai pas trop suivi ça, parce que je pense que c'est euh, dédié au public québécois. Euh, voilà.
2: Est-ce que toutes ces créations ne sont pas un peu cheap quand tu les compares au, au jeu, euh, aux jeux vidéo de, de 2020 enfin, euh, Qu'on qu revienne au point and click, pourquoi pas Mais comparer un, un, un développement qui va faire un escape game euh, pour cette période-là, à, à un jeu euh, d'aventure qui, qui a demandé des, des années de développement et des, et des centaines de personnes, je ne vois pas bien l'idée. Alors Dans le cas de One Hour, c'est un peu différent parce qu'il y a le, le maître de jeu qui est vraiment là, mais pour euh, des jeux euh, qui se rapprochent violemment du jeu vidéo, je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter.
1: Ben moi, je pense que ça marche pour des enseignes qui ont vraiment une identité forte. Tu vois, je parle de Clouquest. tu restes dans leur univers, euh, qui est un univers très marqué avec les petites soyottas. Euh Tu parles de, de One Hour, qui a aussi un côté Game Master très très important, et c'est ce qu'ils remettent aussi dans leur jeu. Donc, c'est un truc qui peut vraiment marcher, peut-être, pour des enseignes qui ont une très forte identité. On aurait pu imaginer, J'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait, mais la Locke Academy qui propose une salle de classe en ligne ou un cours en ligne surfait sur ce truc-là. Après, si ton enseigne n'a pas une, une identité très forte, c'est plus compliqué de d'intéresser les joueurs peut-être à revenir vivre dans ton univers alors que tu es confiné chez toi.
2: Oui, effectivement.
3: Et puis un scénario que tu développes pendant des années pour pour faire un escape game, tu le payes assez cher. Là, en général, c'est des, des propositions gratuites ou avec un prix très très bas. Donc en, en fait, c'est aussi proportionnel par rapport à ce que, ce que les enseignes offrent. Donc pour moi, ça me choque pas et puis ça permet de divertir un, un petit bout de temps.
0: Justement, là, j'ai un petit peu craché dans la soupe. Euh, évidemment, ça reste super parce que c'est gratuit. Euh, encore une fois, c'est je salue vraiment, euh, hands down, l'effort les globalement fait par les, les enseignes. Alors, ce qui est comme aussi intéressant, c'est que, évidemment, c'est gratuit, mais <rire> on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, c'est aussi une façon pour eux de garder, de rester en contact avec leur public, de faire leur publicité et évidemment de, de, de donner un rendez-vous après, euh, à, à la rentrée, à la fin du, du confinement. Mais encore une fois, tous ces efforts, euh, d'ailleurs, qui sont assez transversaux dans pas mal, pour pas mal d'acteurs économiques, des marques, de proposer des choses gratuites pendant le confinement, c'est vraiment génial. Et donc, vraiment, merci, merci. Il y a des jeux qui, du coup, ont été développés sur smartphone ou tablette, des points techniques notamment, qui sont très, très bien, qui coûtent pas beaucoup plus cher, qui coûtent entre 3 et 5 euros euh, et qui, du coup, euh, sont vraiment très, très bien. Donc, du coup, c'est pareil, effectivement, c'est une question de comparatif, mais là, c'est gratuit, donc forcément, on ne peut pas se plaindre.
1: Euh, bah allons-y si tu veux Pierre Clément et puis on reparlera Escape euh, tout à l'heure, mais euh, euh, comment s'occupe Comment s'occupe euh, quand on est confiné chez soi Tu t avais l'air d'avoir des, des idées en tête.
0: Qu'est qu'on fait, qu qu fait quand on est tout seul Parce que moi, pour le coup, mon confinement, il est vraiment seul. il y a Je suis le seul humain chez moi et il n'y a pas non plus de mammifères de type animal. Donc, euh, du coup, c'est une vraie solitude. Euh, non, mais, euh, mais C'est ce que je disais aussi un peu avec euh, Sébastien, sur euh, avec les polygamers, c'est que ce confinement, je me suis dit, bon, je suis allé creuser dans les applications que j'avais téléchargées il y a un moment, que j'avais laissé de côté. Et notamment ce super jeu, alors là, je le recommande vraiment vivement, c'est le, le jeu qui s'appelle Agent A, donc Agent A, euh, où on incarne une espèce d'espion qui est à la poursuite justement d'une tueuse d'espions. Euh, et donc, on arrive dans sa maison et sa maison est truffée de pièges. Donc, il faut imaginer une ambiance un peu euh, 50s, 60s, avec une petite musique d'ambiance hyper sympa. Euh, et donc, on est sur ses traces et on essaie de déjouer euh, tous les pièges. Et ce qui est très bien, c'est que je sais pourquoi je l'avais lâché ce jeu à l'époque, c'est que je l'avais fini. Le jeu était comme relativement court, j'étais resté sur ma fin, sauf que, entre temps, le studio de développement a sorti d'autres chapitres qui sont, eux, gratuits. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé le jeu de base, qui était, je crois, à 3 euros, 3,50 euros sur l'App Store, ou peu importe la, la plateforme, il suffit de mettre à jour l'application et on a les chapitres gratuitement, sans rien débourser de plus. Et du coup, maintenant, le jeu est assez complet. Je pense qu'en tout, avec un rythme sans être, euh, sans vouloir y aller à toute blinde en mode record, je pense que le jeu occupe facilement 2 h et demie, h heures, et il est très 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 qualitatif et me rappelle euh, les boucliers de Baphomet et les cheveux de Kazakol. Non, les boucliers de Kazakol et les cheveux de Baphomet,
2: voilà. Tu remontes très loin, mais oui. Ouais.
0: <rire>
1: même moi, j'ai connu Seb. C'est pour te dire, on est quand même assez contemporain, toi et moi. <rire> Seb, c'est quoi tes, tes bons plans ou tes conseils pour s'occuper bah, j'ai la
2: chance d'avoir une, une PS4 et une Switch, donc je reprends des jeux que je n'avais pas terminés. Ou...
1: Est-ce que tu en as un qui t'a marqué que tu
2: pourrais conseiller bah Là, j'ai repris des jeux de Quantic Dream. C'est des jeux qui sont très, très cinématographiques. J'avais beaucoup aimé D3, par exemple, et là, je reprends leur, leurs anciens jeux. Et c'est vraiment sympa.
1: Alex, toi, c'est quoi tes coups de cœur ou tes conseils pour passer le temps avant de repasser dans les salles d'Escape Game
3: j'ai l'impression d'avoir la même vie que Sébastien euh, j'ai ressorti aussi les, les jeux de plateau on essaie de se faire un jeu par jour pour justement se forcer à, à ressortir toutes les vieilles boîtes et, euh, et pareil je, on se refait aussi les Cantique Dream donc euh, D3 on vient de le finir et c'était vraiment cool donc je confirme totalement s'il y a bien un jeu à acheter en scénario interactif c'est celui-là et sinon bah, j'ai la chance depuis Noël d'avoir euh, bah, le casque vert sur PlayStation 4 et, euh, et donc là je m'éclate en fait parce que bah, au niveau de l'immersion on est à 100%, ça te donne même l'impression de pouvoir sortir de l'appartement tout en restant confiné. Puis j'aime beaucoup en fait les puzzle games, certains avec un format très escape game d'ailleurs, je les trouve en tout cas sur PlayStation beaucoup plus évolués et intéressants que les petits escape games qu'on peut faire de 45 minutes à Virtual Room ou autre, où je trouve que les énigmes sont pas forcément très élaborées, c'est compliqué en 45 minutes de rentrer dans un scénario, L'avantage de le faire sur sa console euh, des puzzle games qui sont parfois très longs, c'est qu'on peut avoir des énigmes vraiment compliquées, se prendre la tête euh, pendant une demi-heure pour résoudre une énigme. Voilà, et ça permet vraiment de vraiment de jouer l'énigme à fond tout en étant en immersion verte.
1: Et ça c'est uniquement sur PS4 ou ça existe sur d'autres supports
3: Ah bah, la verte, on peut avoir souvent les jeux sur HTC euh, bah, je sur PC en fait la verte et même il y a même plus de jeux sur PC que sur PS4 parce que Sony a une, un cahier des charges assez phénoménal, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sont pas sur le Play Store et notamment la j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps Form et euh, ça fait deux ans, je crois, qu'il est sur PC et ils l'ont enfin sorti sur PlayStation 4. Donc, euh, en fait, ouais, il y a même moins de jeux sur PlayStation, je pense, que sur PC.
2: En, en PSVR, il y a un puzzle game qui est vraiment très sympa qui s'appelle Static. J'y avais joué il y a un an ou deux. Tu sais pas vraiment ce qui t'arrive, tu te retrouves dans un laboratoire... Euh à moitié psychologique, euh, tu sais pas, t'es euh, attaché à une chaise et t'as les mains qui sont euh, qui sont prises, euh, tu tiens ta manette. Mais la vision que tu en as dans ton casque VR, c'est que tes mains sont prises dans, une, dans un mécanisme, dans une boîte. Donc, tu vois juste tes deux poignées qui entrent dans une boîte et tu dois résoudre les énigmes liées à ce, à ce mécanisme. Donc, tu peux bouger la boîte dans tous les sens en VR pour voir le dessus, le dessous, les côtés. Tu peux déclencher des mécanismes et tu dois réussir à comprendre ce qu'il faut faire. Tu ne sais absolument pas ce que tu as à faire, mais tu, t tu dois trouver le but de la mission et, et le remplir. Et t'avances avance de, de, de mission en mission, c'est vraiment très sympa. Je te, je te le conseille, Alex.
3: Ouais, ça marche. Je le
2: note. Tu peux nous redire le nom Static. S-T-A-T-I-K.
1: Il y a un autre jeu que moi j'ai découvert avec le confinement et qui existe en VR, je crois. C'est Keep Talking and Nobody Explodes, qui est pas tout jeune et qui se joue à plusieurs. C'est sympa si vous avez envie de retrouver l'esprit d'équipe et d'entraide de, de l'escape. Il y a quelqu'un qui est devant son ordi, mais je crois que ça existe sur plusieurs autres plateformes. C'est sorti sur iOS il n'y a pas longtemps, qui a une bombe devant les yeux et quelqu'un d'autre a le manuel de, de, de déminage de la bombe et il faut essayer de s'entraider, de se comprendre entre celui qui sait comment ça marche et celui qui l'a devant les yeux pour réussir à empêcher la bombe d'exploser il euh, y a plein plein de niveaux, au début c'est très facile, ça devient très vite stressant avec une musique qui monte.
2: Alors je suis d'accord avec toi, on y a joué il y a quelques années, on se fait assez régulièrement des soirées jeux avec les polygamers et généralement on fait plusieurs jeux à la suite, plusieurs jeux de plateau à la suite. Et un jour on a sorti le Keep Talking and Nobody Explode sur un ordi à 20h et à 3h du mat' on était encore dessus avec une immense table qui était recouverte de toutes les pages du manuel de déminage. Et on passait notre temps à, à, à trouver une nouvelle bombe, à la déminer, à tourner entre nous. Parce que le, la personne, le démineur qui est face à son écran ne voit que son, sa bombe, et les personnes qui ont les manuels en main ne voient pas la bombe. donc Il y a vraiment un, un, une communication entre le, le démineur et les équipes qui ont le manuel. Et, ouais. et on s'amusait à tourner pour, euh, pour chacun faire les, les niveaux mais c'est vraiment très chouette
1: est-ce que vous avez d'autres conseils pour s'occuper ou sinon on passe à la suite euh,
0: oui alors moi je voulais juste redire aussi qu'il était hein, quelque chose de gratuit euh, sur le même modèle un peu a priori hein, vont, vont proposer les, les escape game qu'ils sont déjà en train de proposer mais il y a quand même le jeu Unlock qui a aussi des, des, des scénarios euh, gratuits qui sont téléchargeables aussi alors, à nouveau le même problème il faut une imprimante mais a priori comme c'est un peu sa spécialité à Unlock euh, et qu'ils ont peut-être eu plus de de temps aussi à, 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 le, à, le pré, à les préparer ces petits jeux peut-être qu'ils sont un peu plus qualifiés je, sais, je pourrais pas dire mais comme j'ai pas d'imprimante ben voilà je peux pas je peux pas les faire mais donc je rejoue mes, mes boîtes que j'avais achetées j'essaie de ne pas me souvenir de qu'est-ce qui est -ce que, la combinaison de quoi <rire> et de leur faire un peu en solo mais
2: voilà ouais, j'ai jamais été copain avec les Unlockers. j'ai jamais accroché j'avais acheté la première boîte et euh, ah bon pourquoi euh, je sais pas j'ai trouvé ça euh, assez mal fait alors je parle de l'époque de la première boîte non hein, l'appli euh, perdait les joueurs plutôt que de les aider euh, ça a dû évoluer, hein. mais il y avait assez peu de. Enfin, le, la, le... la simulation du game master était très mal faite et on n'a pas accroché. Quelles que soient les personnes avec lesquelles j'ai joué, on n'a pas accroché.
1: Moi, j'ai trouvé ça super inégal. J'en ai fait plusieurs. Il y en a qui sont vraiment très bien. Il y a notamment un scénario. Alors le problème, c'est que tu étais obligé d'acheter trois scénarios à chaque fois. Mais enfin, il y a un scénario autour de Sherlock Holmes que j'ai trouvé très bien foutu.
0: Ouais, oh, il est dingue celui-là.
1: Ouais, et en plus, il sort un petit peu de l'escape classique. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où euh, le... tu, tu sais pas où tu vas et as peur que si tu te trompes, bah, tu arrives trop vite à la fin. Moi, ça m'est arrivé de squeezer euh, 30% d'un jeu parce qu'on avait trouvé la mauvaise carte. Euh, donc, Unlock, c'est un jeu de cartes qui s'approche un peu de l'escape game. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller de, de carte en carte. Et euh, le problème, c'est que des fois, tu ne sais pas si tu es sur la bonne piste ou pas du tout. Tu ne sais pas comment savoir que tu as bon ou pas.
2: Mais il y a quelques bons scénarios quand même.
1: Et c'est toujours mieux que d'escape.
2: <rire> Je préfère nettement Chronicle of Crime, alors qui est pas, qu pas un escape, hein, c'est une enquête policière. Mais en, en jeu de plateau avec un, une appli qui te guide, je trouve ça bien plus évolué et bien plus intéressant.
1: Ok, Chronicle of Crimes, il y a plusieurs euh, scénarios différents
2: Il y a plusieurs scénarios, il y a une boîte de base qui, donne, euh, qui permet d'avoir des cartes, euh, bah, tout l'équipement de base. Après, les scénarios sont sur une appli à télécharger sur un iPhone ou un Android et tu peux télécharger des, euh, des scénarios supplémentaires.
1: Ok je vous propose pour finir qu'on reparle escape quand même parce qu'il y a bien un moment où le confinement ça s'arrêtera et moi pour tout vous dire, j'en parlais un petit peu au départ, je suis super frustré parce que je crois que j'avais réservé trois ou quatre salles, trois salles, j'avais réservé trois salles juste avant de me faire bloquer chez moi et ce qui fait que je me retrouve avec trois salles que j'avais trop envie de faire et que je ne pourrais pas faire avant un mois. Alors est-ce que vous aussi vous avez, alors soit des coups de cœur que vous avez eu avant qu'on soit bloqué chez nous et dont on n'a pas eu l'occasion de parler ou alors des salles que vous avez envie de faire dès que les portes seront réouvertes. Pierre Clément
0: bah ben, je peut-être pouvoir en parler à deux avec Sébastien puisqu'on l'a fait ensemble c'était euh, juste et c'était d'autant d'autant plus euh, euh, génial qu'inattendu c'était la salle du temps de chez Room Rush
2: la Grande Horloge.
0: La Grande Horloge, bien joué. Qui nous a plu, on va peut-être pouvoir un peu en parler à deux, mais c'est une salle qu'on a faite un peu, enfin par hasard, moi j'avais déjà fait les deux précédentes, la Supérette et la Reine d'Angleterre, qui sont des salles qui ont quelques qualités, mais qui ont aussi des petites faiblesses, mais après, Room Rush a une grande originalité aussi, je trouve, on va le citer, Jonas, un ancien de Hunt, qui a su un petit peu aussi réinventer, de façon artisanale, quelques petits codes de l'Escape. Et donc la salle du temps, on y allait vraiment avec pas trop on s'est dit, bon, la salle commence à avoir. Elle a combien de temps maintenant Deux ans et demi Trois ans
2: La grande horloge euh, Non, je pense qu'elle a moins que ça.
1: Ben, moi, je, je l'ai fait il y a un an, un an et demi. Donc, elle doit avoir, ouais, euh, dans ces eaux-là.
2: Ben, elle a ouvert après la Superette et la Superette date de l'été 2018. Un an et demi. Oui. Donc, euh, un an et demi pour la Superette. Je sais pas exactement quand on a ouvert la, la seconde.
0: Ah, d'accord. Je, je pensais qu'elle était pliée, parce que d'ailleurs moi à l'époque Jonas m'avait recommandé euh, de pas faire la, la grande horloge qui était pas forcément la salle que lui recommandait. Donc vraiment quand on l'a faite ensemble, j'allais un peu enfin euh, reculons, Vraiment j'avais pas beaucoup d'attentes et euh, bon bah tu je pense que tu, tu 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 seras d'accord avec moi. On a eu une assez grosse claque en termes de décor de de, de choses artisanales assez bien pensées. Euh, vraiment une ambiance hein, moi j'ai trouvé c'est ce que j'ai. On a écrit dans, dans l'article enfin, moi j'avais remis que c'est une salle qui a une, une belle âme euh, je trouve il y a vraiment ce côté un peu je, on retrouvait les sensations des premières salles vraiment faites avec euh, avec du cœur. Euh, il y a plein de petites idées assez originales et vraiment dans, dans les dernières salles que j'ai pu faire bah, enfin la dernière salle <rire> j'allais dire il y a deux trois mois maintenant <rire> deux mois euh, c'est vraiment celle qui m'a le plus euh, plu qu'est-ce que tu qu que aurais envie d'en dire toi Sébastien
2: Alors elle a ouvert en novembre 2018 je viens de vérifier donc ah, okay. euh, tu avais raison voilà. Euh, J'ai un autre coup de cœur, donc je te laisse plutôt parler de, de, de Room Rush et je parlerai de mon, mon, coup, de cœur, de, de mon coup de cœur après.
0: D'accord, j'avais bah un peu fait le tour, donc vas-y, <rire> toi ton coup de cœur.
2: Alors Mon coup de cœur, c'est la théorie du chaos de l'escapatoire ouais. qu'on a fait euh, en bah, l'hiver. On était totalement passé à côté de leur première salle, mais je pense que c'était en partie de notre faute. On l'avait faite en, en fin de marathon Escape Game, enfin un petit marathon, une petite course poussin plutôt, vu notre endurance, et on n'était plus vraiment étanche quand on l'avait faite. Et la théorie du chaos a été une, une très grande surprise pour nous, par son scénario et par sa réalisation. On doit aider un scientifique, une scientifique pour nous, euh, qui n'est pas heureuse et aimerait qu'on aille modifier son passé, en espérant que ça influe sur son présent. Donc, elle nous envoie dans son, euh, dans son enfance. Pour ne pas l'effrayer, euh, on doit incarner ses amis imaginaires. Donc pour l'occasion, j'étais papitrouille, un mélange de papillon et de citrouille. Ça donne une idée du déguisement. On évolue euh, dans plusieurs moments clés de sa vie, donc euh, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et nos actions dans les différentes époques vont influencer le comportement du GM. Et c'est euh, assez impressionnant d'avoir euh, un GM qui est très présent dans l'aventure et, et de se dire que tout ce que tu fais va changer son comportement dans les, dans les pièces suivantes. Donc typiquement, tu, euh, tu la rencontres pendant son enfance, tu fais des choses, mais ce que tes actions vont déterminer comment elle sera à l... quand elle sera ado. Est-ce qu'elle va être une ado sympa ou est-ce qu'elle va être une ado rebelle et à ce moment-là pas du tout t'aider comme game master Et c'est euh, super intelligent. Et t'as tout un arbre qui t'est présenté par le, la game master à la fin et tu te rends compte qu'il y a huit fins différentes possibles à ton aventure. Donc une très belle salle. Cool. Escapatoire. Escapatoire. La théorie du chaos.
1: Alex, toi, ton dernier coup de cœur.
3: Euh, bah, mon dernier coup de cœur est à Bordeaux, sans surprise. Euh, C'est une jeune enseigne en fait qui, qui a ouvert il y a quelques mois à Omenisors et ils ont fait un scénario basé sur la Dame Blanche. Donc on peut se dire encore un scénario qui fait peur, mais ils ont été euh, ils ont été très très bons en fait dans leur réalisation. Il y a enfin le décor il est complètement dingue et euh, si tu veux l'immersion commence dès euh, bah, limite devant la porte de l'enseigne. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, à terme, ils vont avoir deux autres salles et il y aura deux autres portes. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient trois enseignes à eux, il y a trois entrées. Donc, ce qui fait que quand tu vas réserver pour la Dame Blanche, tu vas jamais rencontrer les autres équipes et tu vas tout de suite dans ton aventure et dans ton, ton personnage. Le briefing est assez long, mais pour le coup, on voit pas le temps passer parce que ça fait partie de l'aventure. Il y a l'échange, donc euh, on est bien mis dans l'ambiance et euh, et puis la, la réalisation enfin les les moments où on a peur sont bien dosés les énigmes sont sont plutôt astucieuses aussi euh, dans l'ensemble et euh, bah c'est c'est vraiment une jeune équipe super dynamique et ça a été mon coup de cœur alors qu'à la base j'aime pas forcément les escape games qui qui font peur mais là euh, enfin j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite parce que ils sont euh, ils sont perfectionnistes j'ai l'impression
1: Ok, pour l'instant ils proposent qu'une seule aventure
3: Ouais, pour l'instant ils n'en ont qu'une, je pense qu'ils travaillent sur, sur la seconde.
1: Est-ce que dans les salles que vous avez pas encore faites et que, qui sont arrivées ces derniers temps, il y a des salles qui vous font envie, euh, dont on vous a un peu parlé, des, des choses sur lesquelles vous allez courir dès qu'on pourra sortir
2: J'irai bien voir le tremblement de terre de The Game qui a ouvert euh, cette année, même si euh, j'ai lu du bon et du moins bon. C'est toujours le problème de The Game, mais euh, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner et voir s'ils ont réellement réussi à faire une, euh, une sensation de tremblement de terre.
3: Bah Justement, enfin, si tu veux y aller, il faut qu'il y aille sans attente, parce que sinon tu vas être terriblement déçu. Ok. Ah, tu l'as fait Ouais, je l'ai fait. Et bah comme tout le monde, on s'attend à un tremblement de terre et et bah, on l'attend. Ah merde <rire>
2: <rire> Voilà, ça règle le problème. Il n'y a, a pas de vérin
0: Pff,
3: Bah Allez-y T'as juste l'impression qu'il y a un téléphone qui vibre sous le sol, en fait. Ah, <rire> OK. Non, c'est dommage. C'est
2: dommage, parce qu'il y a des salles qui ont réussi à te donner une sensation de, de, de mouvement ou de déplacement. Ou... Enfin, le, le, le bateau pirate de Winton, t'as as des gros caissons euh, de, de, de base sous la construction... Et tu as l'impression, à un moment donné, que le, le bateau bouge. Alors évidemment, il bouge pas, mais tu, tu ressens des choses. Donc pour un tremblement de terre, ils auraient quand même pu faire quelque chose de, de mieux.
3: Après, dans les décors, il y a quelques éléments de décor qui sont, qui sont sympas. Hein. Dans le tremblement de terre, il y a des choses qui sont bien. En fait, si on le comparait à n'importe quelle salle d'Escape Game, c'est une bonne salle. Le problème, si on compare cette salle de The Game aux autres salles de The Game, il y a forcément une déception. Donc ça dépend, voilà, quel est ton, ton point de départ
0: Ok. Ok. Et indépendamment de la petite déception euh, du, des tremblements, euh, il est comment le game design, les décors, qu'est-ce que
3: Ah bah, les décors sont bien. Enfin, vraiment, j'ai été surprise par euh, par certains bah, certains éléments, comme je dis. Après, les énigmes, elles sont elles sont classiques. Elles sont comment dire Elles sont pas hyper bien incorporées euh, dans l'immersion et dans le scénario. En fait, des fois, c'est une... on a posé une énigme là pour la poser une énigme. Donc, je trouve ça un peu dommage. En fait, ils auraient pu aller vraiment beaucoup plus loin.
1: Ok, donc tu la recommanderais à ceux qui n'ont jamais fait de salle chez The Game?
3: Alors, j'irai pas jusque là, je peux la recommander euh, globalement à beaucoup de gens, mais c'est juste, il faut pas s'attendre à la, la salle la plus waouh de Paris, ça c'est clair que non.
1: D'accord, c'est le nom en fait, c'est la... Le la... nom
3: est trompeur, clairement. Ouais. Et c'est dommage parce qu'ils auraient dû, ils auraient nommé leur salle autrement, ça, ça aurait sûrement euh, été euh, moins décevant.
2: En parlant de waouh, je sais pas si vous avez fait euh, Oggy, euh, Oggy et les cafards non. chez Majestic, enfin, Oggy et les passagers du temps, je crois. Non, non pas fait. Qui est dans mon esprit, était pour euh, pour les enfants, enfin fait, en tout cas la cible du dessin animé Oggy. Pareil. Et il euh, et y a quelques passages qui sont vraiment waouh. Je vais pas spoiler, mais euh, je m'attendais pas du tout à ça. Une très très belle surprise. On peut
1: la faire sans enfants ou c'est quand même vraiment pour les enfants
2: Bah je l'ai faite avec les polygamers, donc on est tous un peu, un peu enfants. <rire> mais euh, non non, tu peux le faire avec des gens normaux qui ont un âge mental normal.
1: Non mais je veux dire, il n'y aura pas de frustration, il n'y a pas des endroits qui sont pensés spécifiquement pour, pour les enfants
2: Pas du tout. D'accord. Pas du tout, après tu as des niveaux de difficultés différents et ils arrivent à s'adapter très bien et euh, on a passé un très bon moment. Elle fait partie pour moi des, des très bonnes salles.
1: Ok, Ok, les cafards chez Majestic à Paris. Alors en parlant de Paris, il y a deux euh, enseignes relativement récentes. Il y a Run Out The Clock dans le 15e, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas fait mais qui m'a été chaudement recommandé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui la connaissent
2: Alors, je la connais parce que c'est des copines qui l'ont créée. Le thème a l'air hyper original, puisque l'aventure se passe dans l'atelier d'un artiste barré. Mais on n'a pas encore eu le temps d'y aller.
1: Ok. Bon, on vous en donnera plus d'infos dans la prochaine émission. Et il y a un autre qui m'avait été recommandé à Clichy aussi, c'est Artifact. Vous l'avez fait ou pas Pas encore. <rire> non
2: pas encore mais on a eu des retours euh, assez incroyables avec plein de gens qui, qui comparaient euh, leur expérience à ce qu'ils avaient vécu l'année dernière chez Unleash Et tu vois François j'arrive quand même à citer Unleash <rire> ah, putain il était temps j'attends que ça je fais tout pour depuis une heure là quand même ça sort <rire> Euh, alors, pas sur les décors, j'imagine, mais il y a plein de gens qui ont vécu une aventure euh, incroyable, alors que c'est une salle faite par des enseignants, je crois, qui ouvrent euh, deux, trois fois dans la semaine, en fonction des, des créneaux et des réservations, et ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à trouver, mais euh, elle rend les gens fous. Bon, eh ben j'ai hâte euh, qu'on voit ça. Toi tu l'avais réservé avant le, le confinement
1: Non euh, mais tout ça, moi j'avais réservé quatre sessions avant le confinement, donc euh, j'attends... Euh, c'est pour euh, fin mars, donc euh, non, mi-mars.
3: Hein.
1: <rire> des... Quelle salle que t'avais réservé, par curiosité Alors les trois que j'ai sous les yeux là, c'est Run Out The Clock, euh, Artifact et chez Immersia, une que j'avais pas faite, que je voulais faire avec mes collègues, qui est euh, Mission Evolvis, c'est ça
3: Oui.
2: Hein, qui est pour moi une des une, la meilleure salle euh, du genre. OK, avec beaucoup de
1: game mastering enfin de... de roleplay role ouais, de roleplay, un, voilà, une énorme
2: part de role donc il faut des joueurs qui, qui apprécient ça. Mmh. Mais euh, elle nous a marqué.
1: Bon, et eh ben pareil, je elle est plus ancienne mais j'ai hâte de la faire aussi. Pierre-Clément, tu allais dire autre chose, je me trompe
0: Non, non, j'allais juste te dire, bah, moi, le, effectivement, l'escavim que j'attends, euh, c'est Yakuza, donc de One Hour, la prochaine salle. Le, avant le confinement, ils étaient en train de terminer, je crois, un peu les bêta-tests, qui auraient dû ouvrir, donc là, logiquement, elle sera prête euh, à la fin du confinement. Et sinon, mais là, j'ai aucune euh, date et délai à donner, mais c'est effectivement la deuxième salle euh, d'Unleash, puisque la première, donc le le... le l'expédition à Ronax euh, a ouvert maintenant l'été juillet ça c'était juillet août euh, 2019 c'est ça donc je sais pas si pour le coup euh, a priori je sais que Loïc le, le patron n'a pas forcément euh, ne, maît ne maîtrise pas toute la chaîne d'activité donc il a besoin de prestataires donc je ne sais pas si ce temps de confinement va pouvoir lui être profitable, peut-être qu'il pourra nous répondre je sais qu'il nous suit beaucoup euh, EscapeCast donc peut-être qu'il pourra nous répondre dans les commentaires euh, mais j'ose espérer une ouverture euh, juste avant l'été ou, ou plus tard pendant l'été pour pouvoir y aller en espérant aussi qu'il nous régale autant qu'il l'a fait avec le sous
2: marin Yakuza avait commencé les euh, les bêtas juste avant le confinement, je crois qu'ils ont, ils ont commencé en, en février ou, ou début mars donc ils doivent pas être très loin d'ouvrir, je ne sais pas ce qu'ils ont comme réglage et s'ils si ont pu faire des choses pendant... Euh pendant le confinement, mais on peut espérer. C'est ça. <rire> S'ils ont commencé les bêtas, ils ont plus de travaux. Donc euh, là, plus que, ce ne sont plus que des réglages.
1: Cool. Et ben on a hâte de faire tout ça et de découvrir tout ça. Est-ce que vous avez un mot à rajouter chacun Alex
3: euh, Non, pas spécial. Quoi que je pensais à la, à la nouvelle salle du passage euh, je parle du passage parce que pour ceux qui suivent le top Escape Room Project, souvent le, la première salle du passage est citée comme l'une des meilleures salles françaises, et je le confirme, c'est euh, une salle, l'allée d'Einstein, elle est vraiment folle. Et du coup, là, ils ont ouvert une nouvelle salle qui, euh, qui fait un peu couler d'encre de l'encre aussi en ce moment, parce qu'elle bah, plaît en fait, et donc j'ai hâte de la tester, J'ai pas eu l'occasion de la jouer encore euh, puisqu'on est confiné.
1: C'est où le passage
3: c'est à Bordeaux, au cœur de la ville.
2: Ok. Euh, Seb, un dernier mot euh, bah, Pour le Top Escape Room Project, c'était le, le TRPK, je crois que c'était l'acronyme qu'ils avaient choisi à l'époque. Je sais que j'avais un peu, un peu critiqué quand j'avais vu arriver ça sur, euh, sur Facebook, puisqu'ils avaient comme critère que les salles devaient impérativement être jouables en anglais, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que ça met un énorme biais sur euh, cette notion de, de meilleure enseigne d'un pays. Euh, celle qui était euh, nommée sur Paris était, était bonne, hein, mais il en manquait tellement.
3: Mais tu as raison, c'est un critère discriminant, euh, clairement. Après, euh, c'est juste que comme c'est un, un top qui euh, se veut mondial, forcément, c'est un peu la langue qui rassemble tout le monde. Donc, on peut aussi comprendre ce choix.
1: Pierre-Clément, tu allais dire un truc
0: Oui, je voulais juste poser une question à Alex, euh, qui a un peu piqué ma curiosité concernant euh, l'une, si ce n'est la meilleure salle de France. <rire> euh, donc, l'enceinte s'appelle Le Passage, c'est ça Exactement. Et comment, alors, sans rien spoiler, euh, peut-être que ce sera l'occasion d'aller faire un petit pèlerinage, puisqu'en fait, à la fin du confinement, ceux qui souhaiteraient partir en vacances ne pourront pas forcément le faire à l'étranger, puisque, <rire> a priori, ce soit, soit nos frontières à nous, soit les frontières d'autres pays ne seront pas au même stade du déconfinement, donc on ne pourra pas forcément voyager. Mais quid de faire éventuellement un petit pèlerinage dans certaines villes de France. Bordeaux n'est pas une des villes les plus désagréables pour y aller, donc vous euh, pourrez faire une pierre de coups. Comment tu pourrais un peu résumer ou quelles seraient les, les forces selon toi qui font de cette salle du passage l'une des meilleures d'après toi
3: Il y a plein d'éléments qui <rire> rendent compte. Déjà au niveau du scénario, alors du coup je ne peux pas spoiler mais il y a de vraies surprises. Il y a vraiment un scénario qui est travaillé, donc ça c'est pas toujours le cas en escape game, donc c'est un point fort. Au niveau de, de la technologie qu'ils ont mis en place, le, le fondateur c'est un ingénieur de, de formation, donc euh, il a construit beaucoup de choses lui-même, et ça de la gueule en fait tout simplement, et il y a, euh, a l'utilisation, j'ai pas envie d'en parler parce que ça a spoiler, mais il y a l'utilisation d'une techno euh, particulière qui est surprenante, on l'attend pas du tout à ce moment-là, et euh, donc ça dynamise, ça varie les manipulations, et en plus ça surprend, c'est un vrai final twist qui arrive donc euh, c cette salle est surprenante du début jusqu'à la fin
2: Ok on va tous à Bordeaux cet été <rire> Et
3: il y a plein d'autres enseignes en plus à Bordeaux Franchement je suis assez ravie Parce que dans cette ville il y a beaucoup de bons escape games Qui arrivent au même niveau que, que les meilleurs de Paris Donc c'est plutôt cool
2: ouais, Tu veux nous faire croire que tu avais choisi Bordeaux par hasard <rire>
3: j'ai cherché les meilleurs escape game et je suis venu ici
1: bon il est l'heure de se quitter quasiment avant de partir Seb on te retrouve où comment et pourquoi
2: <rire> et bien sur polygamer.com toujours et pourquoi ben, parce qu'on raconte beaucoup de conneries
1: <rire> c'est une très bonne raison euh, Pierre Clément bah, moi aussi
0: pareil vous pouvez me retrouver sur euh, polygamer.com et puis bah, j'espère avoir des, des bonnes nouvelles à annoncer euh, après le confinement si possible avant l'été sur euh, des projets d'escape. Euh, qui pourrait, euh, Inch'Allah, se réaliser à la rentrée,
1: donc septembre-octobre. Super, on a hâte de connaître tes nouveaux projets. Alex, on te retrouve où
3: On nous retrouve sur experienceimmersive.fr et euh, bah du coup, maintenant, on parle un peu de toutes les expériences immersives, pas que les escape games, donc euh, on va parler aussi des bars immersives. Donc pour boire un coup après un escape game, c'est aussi euh, l'endroit où nous lire.
1: Super, et bien merci à vous trois d'avoir participé depuis chez vous à ce numéro un peu spécial Cast. Et puis merci, comme d'habitude, à vous de nous avoir écoutés. Toutes les infos en plus, les anciens épisodes et puis ce à venir aussi sont sur toutes les applis de podcast. Google Podcast iTunes j'en oublie bien sûr et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux sur Instagram sur Twitter sur Facebook où Escape Cast. et on est là à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt